0: Saudações a você que nos está ouvindo agora Este é o podcast cristão Eu sou o pastor Messias Falo aqui da cidade de Salvador É nosso desejo que Deus te abençoe muito E que paz, prosperidade, saúde, vida Esteja com cada um que nos escuta, não é? Deus te abençoe episódio de hoje, vamos abordar o assunto de escolhendo no que acreditar, fé. E geralmente nós encontramos pessoas que dizem que não acreditam em nada e nós contestamos isto agora porque todos nós cremos em alguma coisa. Nós Estamos seguindo alguma crença, mesmo que, que, que você não, não entenda que você faz alguma coisa porque você crê, em, crê naquela coisa, de maneira que não há ninguém no mundo que, que não esteja crendo em algo. Agora, se esse algo é correto, aí é que está o problema. Comigo hoje está o irmão Manuel e também o irmão Josival. Irmão Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Amém. Saudações ao pastor Messias, saudações ao irmão Josival, saudações a você que também está nos ouvindo agora. Esse assunto é muito interessante. Né? A fé, apesar de ser, é, é, parecer ser muito subjetiva, né? ela se concretiza pelas ações das pessoas, pelas escolhas enfim é né? um universo muito grande né e, e é um tema que deve ser muito respeitado né porque é um tema muito motivacional né então acho que nós devemos tratar a fé com a sua devida importância né e vamos é, ter uma conversa bastante agradável a respeito desse assunto
0: amém amém irmão Manoel muito obrigado irmão Joséval também conosco seja muito bem-vindo irmão
2: Deus abençoe Pastor Messias, Deus abençoe Irmão Manuel, Deus abençoe o, o ouvinte que vai escutar a nossa gravação aí nesse podcast cristão. Nós estaremos aqui falando a respeito de fé. Nós não, não queremos aqui é, falar mal de qualquer pessoa, mas nós vamos aqui estar tá discutindo sobre doutrinas. Qual a doutrina que você poderia se encaixar melhor na sua vida? Qual seria a mais correta? a mais adequada para você. Então, as pessoas que estiverem ouvindo, não nos leve a mal. Se nós tivermos que falar um pouco é, depreciativo, assim, né, da, de alguma doutrina de alguém, mas nós estaremos falando aqui de várias doutrinas e sugerindo para as pessoas qual seria melhor. Então, continue nos ouvindo aí, nos escutando, que vai ser muito bom.
0: Amém, Mora Silval. Deus te abençoe. Muito bem. Começamos dizendo o seguinte: ah, quando, quando você vai escolher alguma coisa, se só tivesse uma coisa, você não deveria que não teria que escolher. O fato é que tem mu muito tipo de coisas nas quais e de crenças que nós podemos escolher para ter né, em nossa vida é como e requer de nós algum conhecimento, algum entendimento, para fazer a escolha correta. Como uma criança que recebesse um dinheiro para fazer uma feira no mercado, você sabe, o que ela colocaria no carrinho? Certamente, ela encheria de, de, de biscoitos, de salgadinhos, né? não faria uma feira boa que lhe desse a suficiente a nutrição, né? porque ela não tem um entendimento para isso. né? Agora, uma mãe... Um pai saberia bem como encher um carrinho de coisas saudáveis para passar o um mês. Pois bem, sem um entendimento, sem um guia para fazer essas coisas, certamente você vai escolher alguma coisa errada para si, o que nós não queremos. E nós queremos que você escolha algo bom para si. Mas há muito para escolher, muito, há muitas fés para serem escolhidas, há, há um leque muito grande de opções. não é? E, e, e você deve saber como escolher a correta. Não é assim, irmão Manuel?
1: É verdade, pastor Messias. É, a fé, né? Ela nos é apresentada primeiramente no seu familiar, né? Desde criança, nós somos estimulados a seguir determinada crença. E como somos um país predominantemente católico, geralmente é com o catolicismo a nossa primeira experiência. Agora, o que nos resta saber, né? É, crescemos praticamente católicos, né? E também é, se dizem cristãos, né? Mas será que não existe algo é, diferente? Será que não existe um caminho diferente? Né? Mas nós devemos sim, né? É, buscar e, e ver aquilo que realmente é, nos traz uma verdade né porque é a mesma coisa foi como o senhor falou a gente está acostumado a, a, a um determinado tipo de situação né e muitas vezes nós fechamos os olhos para as outras situações né para as outras para para, para outro tipo de fé né Será que devemos nos agarrar à primeira fé que nos é apresentada Será que devemos é, nos acomodar ou será que devemos pesquisar investigar né? É esse que é um assunto que nós estamos trazendo hoje aqui, né? Esse tipo de investigação, né? esse tipo de busca, de conhecimento. Né? Será que estamos indo no caminho certo? Será que, de fato, aquilo que nós temos hoje vai nos valer de alguma coisa lá na frente? É mais ou menos por aí, pastor Messias.
0: Muito bem. Muito bem, irmão Manuel. O senhor me fez lembrar o que um professor de, de filosofia ensinava para nós na escola e disse que a filosofia não dá a resposta de alguma coisa, mas faz a pergunta certa. É isto. Nós devemos fazer o questionamento correto. Será que a fé, a crença que eu tenho hoje, será que ela realmente é a correta? Será que eu posso descansar nas escolhas que meus pais fizeram e me ensinaram? Será que eu posso ficar na fé que, em que eu nasci e cresci será, ou nesse caso né, no, para nós no Brasil é, cristãos e, e, e católicos né, de maneira geral, será que isto é o caminho como, ou então alguma fé é, é, africana como estando aqui na Bahia, também é muito forte o movimento da, das, das religiões africanas o candomblé e tantas coisas mais, também o espiritismo Será que, que nós devemos... Como saber qual é a correta? Porque cada uma delas tem seus argumentos, né? E tem tantas outras, porque isso falamos sobre o Brasil, mas a, 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 a fé hindu, hinduísta, né? as, as religiões da Índia, as religiões lá do Japão e, e, e daqueles lugares para lá, né? uma gama de, 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 de crenças que nós temos para escolher. Se fosse para se a verdadeira fosse aquela que nós nascemos, então cada país teria uma, uma fé verdadeira, uma crença verdadeira. Não é isso, irmão Joacival? O que é que o senhor diz?
2: É isso mesmo, pastor Messias. A tendência dos filhos, das crianças, é seguir o caminho dos pais. né? Então, quando criança, você não tem condições ainda de escolher qual a verdadeira fé que você deve buscar? O que é que está certo? O que é que está correto? Normalmente você é conduzido por seus pais e você é levado a determinada fé que ele, que ele nos apresenta. E por ser as primeiras pessoas em quem nós aprendemos a confiar que é nossos pais, temos a tendência de, de colocar esta fé que nos foi apresentada como aquela que é certa, sem sombra de dúvida. E somente quando nos tornamos adultos é que nós começamos a ouvir outras religiões, outros tipos de fé, e é que nós vamos ser chocados com essas informações. E aí que você deve estar aberto para novas informações, né abrir a sua mente para verificar se o que você está é realmente a coisa certa ou correto ou se tem algo mais, algo, algo além que você ainda não conhece, e que pode fortificar a sua fé.
0: É verdade. Agora, vejam só, depois de termos esse, esse, essa gama de opções do que crer, sabendo, tendo consciência, que cada escolha que tomamos nos levará a, um, a, um, a uma consequência, né? a, um, a um final. Cada caminho leva a um destino. Nós devemos escolher o caminho. Aí alguém diria, mas por que eu posso viver sem fé? Você não pode viver sem fé. Você crê em alguma coisa. Talvez você creia, por exemplo, que não há um acerto de contas, um julgamento eterno. Talvez você vive uma vida sem, sem nenhuma regra, porque você entende que quando você morrer, vai acabar a sua vida. Então você pode viver sem preocupar com o tipo de vida que vive aqui embaixo, porque você sabe que quando morrer não vai ter nenhum tipo de consequência, mas se você sabe, se você crê que depois da morte vai seguir o juízo, você então viveria uma vida correta, procuraria mudar os seus caminhos, os seus passos. É por essa razão que nós temos que escolher uma fé, porque a, a fé que você escolhe, mesmo você achando que não escolheu uma, aquilo que você faz deter, determina a fé que você tem. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que você crê determina o que você faz, e o que você faz determina o que você crê se você tem uma vida é, regrada, é porque você acredita que vivendo de maneira diferente você não será bem-sucedido. Quando você não escolhe, quando você escolhe, quando você vive dessa de, qualquer, de uma maneira, isso expressa a fé que você tem. Por exemplo, há aqueles que creem que como já disse antes, que a vida é só esse plano aqui, não há outro plano. Mas há outros que creem que há um outro plano. Sabem que se não viverem corretamente aqui embaixo, se não tiverem boas obras, vão voltar no outro plano, numa outra vida, vão se reencarnar. É o caso dos espíritas. E vão ter uma nova chance. Então, eles podem viver uma vida aqui e errarem um pouquinho só, porque sabem que se alguma coisa não acontecer muito bem por aqui, eles têm uma nova chance. Mas, se você soubesse que só tem uma chance para viver, e que depois dessa chance que lhe é dada, você teria que acertar contas com o divino, você então, você então seria diferente. Você então agiria, guardaria esses tipos de preceitos, de uma vida correta, limpa. Mas o fato é que muitas pessoas, por causa de tantas religiões e, e opções de fé, irmão, irmão Manuel, observe, já desistiram de... porque tem tantas opções e, e tantas escolhas e, e, tant, e tanta aglomeração de ideias, sabe? Que elas desistiram, a pensam que não, não creem em nada, não. E vivem, e na verdade, quando falam que não creem em nada, elas seguem então a crença de seus corações, elas seguem a si, a si, a si mesmas, né? Caminhando por aquilo que elas entendem, sendo elas próprias os seus ídolos, a sua religião. A religião dela tem o nome dela, desta pessoa, talvez o seu nome, porque você segue a sua vontade. Mas para cada obra que nós fazemos, abre uma porta, cada atitude sua, te direciona melhor dizendo, para um certo final, de maneira que você tem que escolher. você não pode deixar isso para, para mais tarde. Faça isso quanto antes. Escolha porque senão você terá uma consequência que não é que, não é a que você deseja. por isso? Nós devemos, irmão, irmão Manuel, escolher bem, então, no que crer agora, não é verdade?
1: É verdade, pastor Messias. É, eu vou pegar o um gancho aí do senhor, que falou é, de duas crenças, praticamente, né? Falou do candomblé, o senhor falou do espiritismo, né? E falou do evangelho também, né? Do evangélico. Né? A fé é uma questão de confiança, né? A fé inclui aceitação intelectual, obediência, né? Para os cristãos, ela é um dom espiritual dado por Deus a todo aquele que busca a salvação em Cristo Jesus, né? E a prova espírita como o senhor bem falou aí, é uma fé raciocinada, né? Ela é uma fé científico-filosófica, né? Ela é constante, contato, ela, é, ela está em constante contato com a razão, né? Através da comprovação da ciência, né? Então, o espírita, ele estuda, né? é uma fé dele estudada, raciocinada. Né? Eu gostaria de aproveitar também para citar uma frase aqui né, do Allan Kardec, que foi o fundador do Espiritismo, né? e que ele diz o seguinte, abre aspas, o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A outra frase dele é a seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? Ou seja, ele deixa aí bem claro de que o espiritismo, né? o espiritismo, ele caminha lado a lado com a evolução tecnológica. Né? com a evolução do mundo em si, né? E o candomblé, pastor Messias, que o senhor também citou, né? É uma fé que eles têm, uma fé libertadora, não, não no sentido salvacionista, né? agora no sentido mais inclusivo de viver e gozar a vida. Ou seja, eles são imediatistas, eles estão preocupados em resolver problemas do momento, né? Eles creem em vários deuses, né? eles, eles, eles crêem em amuletos, em imagens, em banhos, em oferendas, né? Então é, eu estou falando para o senhor, falei a respeito dessa desse tipo de fé para mostrar a diversidade de fé que nós temos aqui, né? Foi como o senhor falou. Nós temos o, o direito à escolha, né? À razão, né? Mas é, em um momento, em um dado momento, a pessoa uma decisão, consciente ou inconsciente, do que ela quer seguir, do que ela quer crer. né? E muitas vezes a pessoa se atrapalha. né? Muitas vezes a pessoa entra por uma porta, por um caminho, e às vezes não consegue nem voltar. né? Mas aí eu deixo a palavra aí com o senhor, para que o senhor complemente esse pensamento meu aí.
0: Ficou muito bom, irmão. Quer dizer que o, o, o Allan Kardec disse isto que conforme a ciência, que a, a, o espiritismo vai ser sempre correto, porque quando a ciência modificar alguma coisa, ele, a, o espiritismo também modifica-se com a ciência, né? Quer dizer, uma fé que vai mudando, então, né é, irmão Manuel? Uma fé que vai se, se melhorando a cada dia, né isso, se modificando, né? Sendo atualizada, que nem um, que nem um, 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 um programa de, de, de computador.
1: Exato, como o senhor bem falou aí, né? Eles não. É, 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 o tipo, é, é, é aquela situação que um barco está ali na, na água, né? e que vai seguindo um, um caminho, um curso, mas que ao sabor da maré ele pode mudar. Né? E quem está guiando ali, o capitão, né? ainda que esteja segurando o leme, né? se alguma novidade acontecer, se algo novo, um fato novo vier. Ele vai parar, ele vai analisar e ele vai ver se ele muda ou não o curso do barco. Né? Ou seja, ele faz essa experimentação, esse confronto direto com a realidade, né? com a humanidade, com o avanço né? da tecnologia. Né? Então, é um tipo de fé né? que muda, é muito mutável. Né? Diferente de outro tipo de fé né? que é uma fé já sólida, já consolidada, né? e que não depende de situações novas, não depende de fatos novos. A fé cristã é uma fé assim, pastor Messias, né Existe uma verdade, essa verdade é aceita, né? a pessoa traz essa verdade para o coração, né? e a pessoa, em algum momento, é revelada que, de fato, né? aquela fé que ela tem, é naquela fé que ela tem que se sustentar, que ela tem que se segurar, né? E que ela e que aquela fé vai garantir a ela, né, a vitória, vai garantir a ela um bom final de jornada.
0: Então a pessoa deve fazer a escolha muito correta, não né? e, e, e bom, nesse caso, como foi, como foi provado aí, a, o, a fé espírita então se baseia na tem 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 por por argumento e força também, a ciência, não é verdade? E são pessoas inteligentes, viu? Aqui não tem nada a ver com... Inclusive, quero dizer que é uma questão, independe de, de conhecimento, de a questão, cada pessoa, o ser humano, ele crê em alguma coisa. Não tem... Não, independe de classe social, de, de quanto estudou. Isso a pessoa é algo intrínseco, né? está dentro da pessoa, e sobre os espíritas, um grande nome chamado Arthur Conan Doyle, um escritor muito importante, ele, ele foi um dos pro, pro, propagadores muito da, da, fé, da fé espírita, não é isso? E um grande escritor, um grande erudito, não é? Bom, nós sabemos que erudição, que conhecimento não leva, não leva à verdade, não conhecimento humano. Não é? Nós precisamos mais do que conhecimento humano, porque o conhecimento humano é cada dia, cada dia aprimorado. Então, nós não podemos basear a nossa vida, nosso destino eterno, em considerações humanas apenas. Nós precisamos de algo mais forte não é? para fazermos isso, porque senão, porque senão nós é, vamos escolher algo que, que não é correto. E nós precisamos escolher. E por que precisamos escolher, irmão Josival? É porque nós estamos indo para algo infinito, algo eterno. Todo homem vai ter que se encontrar com o sobrenatural. A morte nos força a isto. E nós não queremos estar nesse momento de insegurança, de instabilidade. Nem tem que ser a morte, como disse. Problemas da vida, como neste momento, a pandemia, pessoas estão desesperadas, perdendo a vida, suicidando-se, em desespero, agitadas. Por quê? Porque não tem uma segurança, cheia se é de temores. E nós precisamos de uma fé sólida, correta, para saber como passar pelas provações da vida e, sobretudo, como, como, como passar pela nossa última aprovação, que é a morte, porque os problemas virão e a morte virá. Então, nós queremos ter certeza que escolhemos uma fé correta para ter. Não é assim, irmão Josival?
2: É isso, pastor Messias. É o que nós temos visto aí. São diversos tipos de fé, né? Pegando as informações que a gente estava falando sobre o Espiritismo, a gente vai analisar que é uma religião criada por um homem. Um homem resolveu criar essa religião inspirado, ninguém sabe e que tipo de espírito se apossou dele e fez com que ele escrevesse livro, que ele criasse esse tipo de religião. E essa religião vem crescendo e ganhando espaço em, em, em vários lugares do mundo. E aqui no, no Brasil, no, nós temos uma, uma informações de que é uma religião... Espírito aqui no Brasil é a maior que tem no mundo. Os adeptos ao espiritismo aqui são os maiores que temos no mundo e verificamos e são pessoas realmente que, que pessoas realmente que têm inteligência, são pessoas da, de, da da alta sociedade, pessoas que têm condições financeiras boas e que estão ali inseridos naquele tipo de fé, crendo naquela crença de que que vai se conversar com espíritos que já partiram crendo na, na reencarnação várias vezes até é, o Espírito se transformar em algo iluminado. Então, são pessoas que estão ali, estão ali acreditando naquele tipo de fé, crendo naquela crença, e que essa crença, quando a gente vai analisar, que ela vai um pouco de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia nunca nos ensinou a consultar Espírito, muito pelo contrário. Ela mandou que o povo de Israel reprimisse aquelas pessoas que tentassem consultar Espírito, né? E, e esse povo espírita ele tem um, um jeito diferenciado de fazer as coisas né eles pregam o, o desapego da o desapego da, 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 da vida né um desapego de, de bens materiais e eles procuram fazer doações né de cesta básica eles procuram fazer bondade dentro da comunidade então eles têm um jeito próprio de se aproximar das pessoas e com isso, eles terminam conquistando aquelas pessoas, né? Através da caridade, né? Usando caridade ali entre eles. E eles vão se aproximando e ali dentro daquela comunidade eles vão vivendo ali vão ganhando mais adeptos a cada dia, utilizando esse meio que, na verdade, é um meio cristão, né? e Jesus utilizou para e nos ensinou para que nós pudéssemos ajudar os pobres, as pessoas que necessitam, a caridade. Então, ele pegou um pouco o gancho aí do, do cristianismo para ser usado nessa nessa crença dele para conseguir ganhar adeptos e crescer durante a e como comunidade é, espiritista, né? Assim também nós verificamos também como o budismo o budismo que é uma religião também muito muito é, que tem muitos adeptos em todos, em todo o mundo nós vemos também que é uma religião criada por um homem. Um homem chegou, resolveu, resolveu, baseado em algum espírito que se aproximou dele, que ele resolveu criar essa religião, que também prega a reencarnação, né? que prega também o desapego e que prega a, 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 as pessoas a, a fazer o desapego material também, né através de meditação, ficar bem longe das coisas materiais, se, se separar do mundo, ou seja, usar suas próprias forças para se conseguir a fé, para se conquistar a iluminação, coisa que que não é, que não é pregada pelo cristianismo, né? O cristianismo prega diferente. Nós temos que usar a a nossa fé, nós temos que usar a, a nossa a graça de Deus é que nos absorve, é que nos pega, é que nos é que nos domina e que faz com que nós tenhamos fé.
0: Desse jeito, amor joelho, ah, eles pegam sempre uma ponga, né? uma carona no evangelho, né? fazendo caridades né? e, e cresceram muito. Né? E caridade é coisa boa. Né? Nós cremos em caridade, mas caridade não traz salvação. Sabe? Não, não traz salvação. Porque tudo que acontece fora do homem não pode mudar o que está dentro do homem. Porque é uma questão de natureza. A natureza do homem é que deve ser mudada. Não o exterior do homem. É como a religião, e aqui eu quero fazer uma conclusão aqui. A natureza do homem é que tem que ser mudada. E quero dizer a você que nos escuta agora que você será julgado pela natureza que você tem em você. Não exatamente por os seus erros, mas pela natureza, por sua intenção. A sua intenção de fazer o correto ou de fazer o mal. Deus conhece os seus sentimentos, os seus pensamentos. Eu queria propor aqui uma parábola mostrando que o erro seria... Se você chegasse num lago e pegasse um sapo e dissesse a ele: Ó oh, sapo, de agora por diante você não é mais um sapo. Você é um ser iluminado. Você é uma criatura nova. Você agora não é mais um sapo. Você vai se tornar alguém mais evoluído. Você vai se tornar, em vez de um anfíbio, um primata. Você vai, e não só um primata. Você vai se transformar num ser humano, na coroa da criação. O animal mais evoluído da, 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 do mundo, você será um homem. Então, imagine que o sapo diria, que coisa boa, eu quero ser um homem, então eu não vou precisar mais estar correndo aqui das cobras, eu vou ter... Eu vou, vou, foi poder e achou a show isso maravilhoso ele achou isso ótimo então esse homem que disse isso para o nosso sapo aqui em nossa parábola deu lhe uma roupa uma calça um ternozinho sabe feito sob medida para o sapo o sapo ficou ali ainda abaixado dentro de uns sapatos de feito sob medida ficou parecendo um homenzinho só que um homenzinho ali, talvez com a cartola, abaixado na beira da lagoa. Bem, qualquer um saberia que aquilo não é um ser humano. Aquele sapo é apenas é um sapo vestido de ser humano. A primeira coisa que vai acontecer, quando a mosca voar perto dele, ele vai comer a mosca. E se ele se assustar muito, o que ele fará? Ele correrá para a água e nadará. Porque a natureza permaneceu ali. A religião ou a fé, as crenças do mundo todo, nenhuma delas foi capaz de mudar a natureza de nenhum homem. Ou ainda de corrigir a natureza. Apenas são subterfúgios, são apenas, são apenas paliativos, que não, que não resolve um problema. A verdade é que dentro de cada homem há um clamor pela verdade. E é do que nós precisamos, meu querido ouvinte, de encontrar a verdade. E aqui, eu quero fazer um desafio para você. Pegue essa crença, que, essas tantas crenças que nós temos hoje, e, e, e e vá com ela, puxe ela para trás na história. Veja o quão distante ela consegue ir. Você verá que algumas crenças têm 100 anos, 200 anos, 500 anos. Puxe, porque a maior parte dessas crenças não subsiste ao teste da história. Elas não conseguem voltar muito no tempo, porque foram criadas outro dia. Outro dia, digo, é claro para os tempos que temos aqui na Terra, são recentes, tem 500 anos. Procure, vá, puxe isso para trás. Eles começaram outro dia, alguns a, a, um, a um milênio, alguns a dois milênios, três, quatro. Puxe essas religiões e você verá que elas são derivadas de outras e de outras. Mas vai chegar num tempo na história que você verá. E eu te desafio a consultar a história, porque aqui nesse podcast nós nos propomos a trazer, a trazer uma reflexão histórica, cristã, teológica, se você preferir, da verdade, do que dos assuntos atuais. E esse assunto de crença é atualíssimo. Se uma crença não pode se sustentar pelas páginas da história, eu quero dizer a você, meu precioso ouvinte, ela é falsa. E desafio você, como estava dizendo antes, a procurar na história. E você verá que houve um tempo na Terra que toda a humanidade, eu estou lá há seis mil anos atrás, Todos criam na existência de um Deus criador. Oh, como isso enche meu coração. Quando você volta atrás, quando você volta atrás na história, você vê que lá nos primórdios da humanidade, isso que se foi registrado, a os homens reverenciavam um só Deus. E isto quero dizer, é uma coisa comum em todas as religiões, ou as religiões básicas, as fundadoras, as que geraram tantas outras, as primeiras. Todos eles sabem que há um Deus criador e há uma revolta contra esse Deus criador. Uns aceitam a sua soberania, outros não. Por exemplo, na Grécia, quando eles, quando eles creem naquele panteão de deuses, não né? E eles, e esses deuses foram criados por um Deus com os quais esse, com o qual esses outros deuses brigaram. Havia um Deus criador que era o pai de Zeus e todos os outros. Isso no, no ambiente da Grécia, por exemplo. Então, se você voltar a um Deus e aqui eu quero deixar porque eu não posso deixar porque isto aqui é um podcast cristão. Então, eu vou ler aqui a Escritura, que está em Romanos, capítulo, capítulo 1, do verso 18 a seguir. Observe o que a Bíblia diz. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, do 18 ao 25. Então, meu precioso ouvinte, eu quero encerrar e concluir aqui juntamente com meus irmãos, irmão Josival, irmão Manuel, que está conosco aqui, dizendo o seguinte, quando você se obscurece e você se retrai para não ouvir o chamado divino, que é atendido geralmente por religiões, você perde tempo e você murcha você não produz aquilo que podia fazer. Há muitas coisas maravilhosas esperando por cada ser humano, que é voltar ao original. E voltar ao original é voltar a Deus, é só re re retroceder nas eras. Você vai se encontrar com um Deus criador, um Deus que é bom, um Deus onde há justiça, perfeição, honestidade, pureza você se encontra com essas coisas e essa perfeição que está em Deus, um Criador, onde nós encontramos sendo adorado na, na religião mais antiga ou nas religiões mais antigas. Quando você encontra essa, esse Deus que tem essas coisas, essas coisas são dadas também a você. E aí, o Deus de paz, que é Ele, vem a você e você tem paz. O Deus criador, que é Ele, vem até você e coisas são criadas na sua vida. O poder que há nesse Deus Todo-Poderoso é manifestado em você. E aqui eu tenho que parar e dizer, eu estou dizendo aqui junto com meus irmãos, essas coisas porque nós podemos dar testemunho, porque esse Deus Criador tem agido conosco. Por isso, damos testemunho do que temos visto e ouvido, vivenciado, destas tantas religiões, destes tantos caminhos. Há um que é correto, há um que é verdadeiro. E se você pesquisar pela história, você verá que o caminho correto é o evangelho de Jesus Cristo. Porque não houve nenhuma religião, nenhum desses fundadores. Maomé, Buda, Allan Kardec ou qualquer outro nome que você disser. Nenhum deles venceu a morte. Provou que provou através da vitória sobre a morte o que estava dizendo. Mas nós temos um humilde carpinteiro, Deus Emanuel que nascido como um homem, vivendo como um homem, pregou a mensagem do Evangelho e sua última obra aqui na terra foi vencer a morte porque morreu como um homem, mas ressuscitou sendo quem ele é, Deus bendito eternamente. O Deus que criou todas as coisas, ao qual devemos adorar, tornou-se um homem e dividiu a história antes e depois dele. Esta é a a escolha correta do que acreditar, meu querido ouvinte, nesta hora eu te digo. E aqui nós vamos terminando esse podcast. Eu quero chamar aqui o irmão Josival para dar as suas considerações finais e se despedir. Desde já foi muito bom estar com todos vocês aqui.
2: É, obrigado, pastor Messias. Nós temos que procurar ver o que é que vai lhe colocar lá na frente, ou seja, no caminho dos céus, no caminho celestial. Então, nós podemos ver que o cristianismo é a única religião em que o próprio Deus ele veio, ele criou, ele deu mandamentos e ele deu fundamentos para essa religião. É a única religião que foi criada por ele mesmo, Ele criou e ditou tudo aquilo para que nós pudéssemos nos basear na nossa fé. Então, é a pessoa observar e verificar, mas como é que eu posso saber que foi Deus mesmo que criou? Observe a Bíblia, leia a Bíblia, veja as profecias. Aqueles profetas, eles falaram e as coisas se cumpriram lá na frente. É um livro de profecias e nenhuma religião mundo você vai ver isso onde as profecias são cumpridas nós podemos ver na vinda de Jesus que diversas profecias foram cumpridas com a chegada dele e temos observado que ainda tem muita, muitas muitas profecias que ainda estão para ser cumpridas e terão que ser cumpridas porque foi escrito pelo próprio Deus, então queridos, queridos ouvintes eu queria que vocês pudessem observar veja a Bíblia, estude um pouco a Bíblia, leia verifique se isto não é a verdade, se isto não é aquilo que foi feito pelo próprio Deus
0: Amém irmão Josival, Deus abençoe foi bom tê-lo aqui conosco agora o irmão Manuel, desde já muito obrigado por sua participação
1: Obrigado pastor Messias, obrigado irmão Josival, obrigado a você que nos ouviu até agora eu tenho é, fazer esse agradecimento porque para mim foi um privilégio é, participar desse encontro é, discutir uma, um assunto tão importante de tão, de tão relevância né? na verdade apesar do Senhor do nosso Senhor, do nosso Deus né, ter orientado né, que a sua palavra as suas maravilhas a sua história fosse passada de geração em geração como o senhor bem falou, pastor Messias, a referência foi perdida. Né? O homem hoje não entende, não, muitos não sabem e muitos não se interessam em saber. Né? Na verdade, o homem hoje busca uma fé que se, adequa, que se adequa à sua natureza e não busca mudar a sua própria natureza. Né? E é por causa dessa situação, é por causa é, desse comportamento né, que o mundo jaz no maligno. Né? Então, pastor Messias, é, é muito difícil é, nós querermos né, e pensarmos que nós podemos fazer com que alguém né, mude a sua natureza. Né? A gente pode até torcer, mas só existe um ser, né? só existe um ordenamento, só existe uma fé, e só existe uma certeza, né, de que esse Deus, né, que desceu, como bem falou o irmão Josival, né, que encarnou, né, que andou aqui conosco e que executou o plano da salvação do início ao fim, né, eu acho que nós deveríamos, é, e aquele principalmente, aquela pessoa que, que não entende isso ou que nunca ouviu isso, né, que essa pessoa deveria dar um, 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 um voto de confiança um crédito a esse Deus, né, autêntico, original, né, que veio pessoalmente resolver uma situação é, perdida, uma situação que já estava em condenação, né, porque todos nós, né, já estávamos condenados, condenados, né? Então, é, eu acho que nós como seres humanos deveremos, no mínimo, no mínimo, dar uma chance, uma oportunidade né, para que esse Deus entrasse em nossa vida e mostrasse, de fato, que a nossa natureza pode ser mudada. Né? Então, foi muito importante essa conversa aqui, porque, com certeza, né, todos nós, eu creio, aprendemos com ela. Né? Obrigado, meus irmãos.
0: Eu que estou agradecido por, pela participação sua e também do irmão Josival. É, a você, nosso querido ouvinte, é, eu quero dizer que se restou alguma dúvida, né, você pode entrar em contato conosco. Nós estamos no Instagram como Podcast Cristão, também no YouTube. Você pode estar conosco ali, os links estarão na descrição, você pode então entrar em contato conosco. E sua pergunta, sua dúvida, né, pode ser ah, o tema de um próximo episódio. E nós queremos continuar nessa linha. Espero que você tenha gostado. Nós fizemos tudo isso com a intenção de te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Te aguardamos aqui no próximo episódio.